1: Misery is wasted på de miserige.
2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sander som Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk folk flest. Hva konstituerer et godt liv? Hvordan blir man lykkelig? Disse spørsmålene er så kompliserte, og samtidig så viktige, at de vil gjemsøke denne podcasten så lenge den lever. Jeg forestiller meg, med ganske godt belegg i litteraturen på området, at det gode liv også handler om god balanse mellom velbehag og mening. La oss si at du blir tvunget til å se på din favorittserie på Netflix resten av livet. I utgangspunktet er dette noe du gjør med glede, men som det blir det eneste du gjør, vil du oppleves utholdelig kjedelig. Trolig vil du se på serien i noen dager og langsomt oppleve at det livet er meningsløst. Egentlig er det så meningsløst å se denne serien dag ut og dag in at du kunde like gjerne brukt livet på en middelmodig jobb. Men hvorfor er det slik? Vel, ideen er at lykke ikke bare er noe som genereres av glede eller aktiviteter du liker, men også en følelse av at det du gjør er meningsfullt. For å være lykkelig må du oppleve en blanding av glede og mening i det du fyller dagene med. Det er personligheten vår som avgjør vilken balanse vi trenger mellom gledelige og meningsfulle aktiviteter for å rangere eller klassifisere oss selv som lykkelige. Det er med andre ord, ikke en gyllen kombinasjon som vil gi alle det de trenger, og det er den enkeltes oppgave å finne en god balanse. Du må finne balanse mellom jobb og fritid, frihet og forpliktelse, vellyst og smerte som gir deg opplevelsen av ett godt liv. Det kan hende at du dypest sett har mest behov for lek og moro for å ha det bra, eller det kan hende du i langt større grad opplever livet som bedre når du har mange plikter og meningsfulle oppgaver som kanskje er slitsomme og vanskelige, men likevel fyller livet med mening, mål og retning. Når man leter etter det gode liv og forestiller seg at det handler om en overvekt av positive følelser, går man muligens i den vanligste livsfella av dem alle. Ofte er smerte, sorg eller desperasjon sinstilstander som vitter om vår evne til å bry oss. Uten dem vil vi levd på overflaten, kanskje til synlatende ubekymret og smilende, men likevel overfladisk og hult. Sterke følelser binder oss til livet og kan fungere som en viktig drivkraft. Sterke følelser kan også farge tilværelsen i mange nyanser, men samtidig er det psykologisk krevende å håndtere sterke følelser. God psykisk helse handler ofte om vår evne til å håndtere følelser, uttrykke våre behov og bruke følelsene som et slags livskompass. Vårt indre, emosjonelle kompass er en viktig del av navigeringen i møte med livet. Mental selvutvikling handler ikke bare om å få det bedre og følge flere positive følelser. Det handler om å tåle flere følelser og finne et godt uttrykk for det som foregår på innsiden. Selvutvikling innebærer i så hensene at vi orker å føle mer, og tar oss tid til å kjenne etter på de følelsene som oppstår i møte med utfordringer. Dernest handler det om å gi uttrykk for det man føler om for andre mennesker, som på en eller annen måte er innbevd i opplevelsen. Noen vil mene at likgyldighet er den alvorligste av sjelens sykdommer og ofte er det denne sinstilstanden som tar livet av ett parforhold og muligheten for å leve et meningsfullt liv. Hvordan kan likgyldighet snike seg inn mellom husets fire vegger, og i verste fall slukke både varme og kalde følelser? I denne episoden skal jeg reflektere over balansen som gir oss et godt liv. For mye glede, velstand og friksjonsfrie dager kan bli kjedelig, gjøre oss dorske og svekke vår livsknist. Jeg tror ikke man blir lykkelig av å oppleve ulykker og fanskap, men jeg tror man må balansere glede med aktiviteter som kanskje er mer krevende, potensielt sett smertefulle, og ikke minst potensielt sett mer meningskapende enn det som gir en umiddelbar tilfredsstilse. Louis C.K. får presentert denne insikten på en ganske god måte i serien som heter «Louis». Det, dette her er fra sesong 4 og episode 10.
1: So you, you took a chance on being happy, even though you knew that later on you would be sad. Yeah. And now you're sad. Yeah. So what what what's the problem? I'm too sad. Look, I,
0: I like the feeling of being in love with her. I liked it. But now she's gone, and I miss her, and it sucks. And I didn't think it was going to be this bad. And I feel like, why even be happy if it's just going to lead to this? You know, it wasn't, it wasn't worth it.
1: Well, misery is wasted on the miserable. What? You know, I'm not entirely sure what your name is, but you are a, a classic idiot. You think spending time with her, kissing her, having fun with her, you think that's what it was all about? That was love? Yeah. This is love. Missing her because she's gone, wanting to die. You're so lucky. You're like a walking poem. Would you rather be some kind of a, a fantasy, some kind of a, a, a Disney ride? Is that what you want? Don't you see this is the good part? This is what you've been digging for all this time. Now you finally have it in your hand, this sweet nugget of love, sweet, sad love, and you want to throw it away. You've got it all wrong. I thought this was the bad part. No, the bad part is when you forget her when you don't care about her, when you don't care about anything. The bad part is coming, so enjoy the heartbreak while you can, for God's sakes. Pick pick pick, pick up the dog poop, would you please? Lucky son of a bitch, I haven't had my heart broken since Marilyn walked out on me since I was, I was 35 years old. What I would give to have that feeling again. You know... I'm not really sure what your name is, but you, you may be the single most boring person I have ever met. No offense, I'm You, you, you uh, don't fall down.
2: Det var Louis CK från den Louis-serien som är fantastisk morsom. Louis C.K. har jo hatt det litt hardt de siste årene, etter noen litt ja, promiskiøse episoder, hvor han har utfoldt seg foran et eller annet kvinnelig publikum på bakrommet, på en måte som ikke var spesielt ja, delikat. Men selv om han er litt seksuelt pervertert på en litt sånn merkverdig måte, så har jeg likevel fortsatt å følge denne stand-up-komikeren, for jeg synes han er ukyre morsom. Nå skal vi gå til et utdrag fra en episode som egentlig ligger på patreon.com for å skjære sinnsyn. Denne episoden inneholder en ganske konkret øvelse for å oppøve evnen til å leve mer meningsfullt og tilfredsstillende. Jag har kalt episoden Övelse 15, den lycklige balansen inne på Patreon. Och här ska du få ett lite utdrag där jag nettop reflekterar över den balansen mellan glädje och det att leva mer meningsfullt. Vad vad som egentligen konstituerar ett gott liv eller ett meningsfullt liv eller ett lyckligt liv? Jag tror det är den kombinationen av av å, å gjøre det som er bra for oss, og gir oss en følelse av uh, velbehag og glede i øyeblikket, kontra det å gjøre det som på lang sikt gjør oss vel. Og så er det noen som prøver uh, å, å ikke balansere de to tingene, og det er en ubalanse mellom de to tingene som uh, skaper et, uh, et ikke lykkelig liv, tror jeg. For det er veldig mange som tar veldig mye ansvar, gjør de vanskelige tingene, uh, og egentligen gör det som är meningsfullt på lang sikt eh uh, det som är meningsfullt är ofta inte nödvändigtvis eh väldigt behagligt här och det är ofta ganska svårt här och nu så man gör det som uh, som trängs och og görs och och tar tyren med hornet liksom og, og sånn, ja, tar tar mye ansvar og forplikter sig og det er jo en sida av saken handler om at det å forplikte seg og ta ansvar, det gir livet dybde og mening, og det er ingredienser i et lykkelig liv. Så på den måten så kan man jo ha det veldig smertefullt og vondt, men likevel kvalifisere for et lykkelig liv, ha et lykkelig liv, selv om man både i løpet av dagen, eller en hel dag, eller en hel uke er ganske plaga, eller står i ganske store utfordringer som er kjempevanskelig, men man kan fortsatt på en måte si att man är lykkelig, altså bunnlinje er lykkelig, og det. Men så tror jag mange går for mye den veien, og da, da tror jag man mister dette velbehagsaspektet, som er kanskje å slappe av, nyte livet, se en serie man liker på Netflix, altså at man må kombinere de to tingene som handler om en sånn umiddelbar behovstid kontra en mer langsiktig og meningsfull livsførsel for jeg, begge sider blir jo helt feil, hvis du, hvis du bare sitter og ser på favorittserien dine på Netflix hele dagen, så eh, du blir jo ikke lykkelig av det, selv om det er kanskje noe av det som gjør dig at du i øyeblikket får en god følelse, men hvis du hadde fått anledning, og det hadde helt akseptert å gjøre det 24-7 i ett år, så tror jeg du hadde blitt eh, suicidal på slutten så, så, så det er den kombinasjonen der den tror jeg er ganske, ganske viktig å finne en eller annen sånn cutoff og så er det kanskje litt forskjellig fra person til person da, hvor mye vi trenger av, av, av de to tingene, trenger vi å gjøre det meningsfulle å jobbe ha struktur, forplikte seg eller trenger vi og, og hvor mye av det trenger vi kontra det å gjøre ting som er bra for oss så som gjør at vi slapper av og som gir oss en umiddelbar følelse av
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: A lot kan happen in three years.
0: like a chatbot may your new best friend. But what won’t change? Needing health insurance, United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uhH1.com.
2: Jeg beskriftete net om et manisk forsvar. For degje kjen, kan tjennn mig en enslags visvis du. Hvis plus det som du är intresserad av väldigt för mister sin mening för jag tror du vaknar upp en morgon och tänker att det är det sista jag kan tänka mig i hela världen att skriva eller spela fotboll eller eller gjøre det som egentlig ger livet mening jag tror det, det kommer till att miste sin glöd i perioder jag tror att det blir borta men jag tror det, tror vi måste regna med att det mister sin glöd och då då det kanske för det vi har det många andra parametrar som gör att depressionen närmar sig lite då og for å, for å ikke havna i det depressive, så, så ble jeg sånn veldig opptatt av å skru opp på andre brytere, at jeg går over til andre ting som jeg vet gir, kan gi eller har gitt, og så nesten bare gjør det på, uh, på faen, bare for å, for å gjenvinne en form for balanse. Men, men allt det der betinger, det å ha et sånn paner, en ting det, for, det betinger jo at du ikke grunnleggende sett går rundt deg masse redd, og at du vil deg selv väl. For hvis du i utgangspunktet hater deg selv og ikke vil deg selv väl. så er det ikke du ikke interessert til ha et sånt panel av meningskapende aktiviteter i det hele tatt. Så, så, så jeg tror det er der som, at, vi, at mange har henfalt til indre stemmer som trakasserer deg. Det er derfor kanskje jeg har sagt at jeg, jeg er ikke så opptatt av, eller jeg tror kanskje at det er psykoterapi er litt oppskrytt da, at, at det er så utrolig mange andre ting, de har så virkelig levd et godt liv. Det er som å, å, å bygge et solid hus, altså murstein for murstein. Jeg tror det er det de tre små grisene handler om. Du må, bygge, du må ikke sette opp et telt, eller bare for det at du, du må bygge brikke for brikke, et, et solid hus, og, og skape... For exempel struktur, du må ha rammer, du må ha ting du gjør hver dag, du må ha rutiner, det er sånn baseline ting. Du er nødt til å trene litt, du er nødt til å være sosial, du er nødt til ha alle disse faktorene inn i livet ditt, for hvis du klarer å skape god balans på det, så har du den, det utgangspunktet som trengs for å leve et, leve et godt liv. Men grund att at det, psykologi seiler opp som en viktig, viktig ting i starten her, er nettopp fordi folk, mange folk sliter med selvrespekt eller kjærlighet for sig selv, altså de ønsker ikke gott for sig selv, derfor så forsømmer de alle disse tingene som alle vet gjør dem gott. Så derfor så vil kanske psykologien stå i første linje da, fordi vi er nødt til å begynne å tenke at alt det jeg tenker og føler er feil, for hvis ikke, så, så kan det være at jeg tror på at jeg er et menneske som ikke fortjener å ha det bra, jeg er ett menneske som er mindre verdifullt enn andre, jeg er inkompetent, og så, ja, alle disse feilslutningene og feilkoblingene som vi alltid gjør i forhold til vurderingen av oss selv, så, så hvis, det, hvis det ligger som en sånn hinder der, så, så kan du få 1 million gode råd om å gå en tur hver dag, for naturen er så vitaliserende på oss mennesker. Men så snakker du da til en eller annen korrupt idiot inni deg selv, som, som tenker at ja, da skal jeg i hvert fall ikke gjøre det, for du ska ikke ha det bra. Og hvis du har den holdingen til deg selv, så, så det er det vel det som heter å være sin egen verste fiende da. Og hvorfor du har bestemt deg for at du er så lite verdifull, det er det du må undersøke først, og det er vel psykologi da, det er sannsynligvis et Eko fra en eller idiot som mobba deg på Är det et eller annet sånt nå. Og det, det, er, det er jo forferdelig at vi mennesker er laget på den måten, at vi, vi lägger liksom, så mye vekt på andres tilbakemeldinger, fordi vi blir mennesker i et sånt sosialt landskap hvor, hvor vi speiler oss i andre, og vi de speiler oss som mindre attraktive, så blir det vår egen idé om oss selv, og hvis vi i verste fall da også blir mobba, ikke sant, så, så blir vi mer eller mindre piska av andre andre mennesker, og så sier det du vet hva, nå vi kommet till 7. klasse, nå ska vi på, på ungdomsskolen, så nå skal, jeg skal begynne på en annen ungdomsskole, så här er pisken jeg pleier å slå deg med, kan du bare overta den og så piske deg selv litt, for nå har ikke jeg tid til å gjøre det lenger, for jeg skal på et annet, annet sted, og så tar de, ja, ok, hvis ikke du kan piske meg, så tar jeg pisken, og så tar du med deg den pisken som andra har piska med i resten för det tänker det är den det er, ja det är nästan det är nästan det som sker att det folk behandlar dig dåligt så tar du eh over den, den den pisken og så slår du dig själv men oftast så er du bedre på å piske dig själv än det andra här och så för det är jag det ja för har en sån kanske för at det att vi som jobbar här är ganska sån tvärfagliga vi har väldigt forskjellige utdanser har alltid varit det mest tvärfagliga stället i alla fall här på Solvang så sånn, när det kan faktiskt också har mange yrkesgrupper men vi har traditionellt sett haft lite olika infallsvinklar till det att skape ett et liv som man har varit att leva på, på något eller 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 behandle psykiske plager och och det har nog påverkat mig ganska mycket för att har tänkt så rätt utav universitet universitetet at det psykologin det är det viktigste och bara och och det är det absolut inte är så extremt mange elementer som spelar in uh, på på hur du får det bedre det är det är intressant att se efterhand då visst du har klarat att komma dig upp från depression och och genvunnet livet så og du har gjort många ting så så tänker jag att alla har det en sån forskjellige det att jag började vara social igen det spelade 40 för mig det att det gick på tur var ute i skogen det det gav mig 30 det att jag sluta med åt det jag tänkte på det var kanske bara 10 så alla har helt forskjellige procentandel på vilket tiltag som gjorde ehm øh, gjorde dig och så tror jag det att man då också har förpliktat sig till olika tiltag i sig själv härnvärdi, även om några av de tiltagen du gjorde kanske kanske hade något som helst värde. Kanske någon går här i träningsgruppen får ingenting ut av det. Men, mens andre för det var halva av det som gjorde mig gjorde att jag igenvand livet mitt, det var att komma här och träna två ganger i veckan. Till exempel. Så så där så väldigt men når jeg snakker om det nå, så er det fordi at jeg også ønsker å gi psykologien en slags oppreisning, da, for hvis du i utgangspunktet ikke vil deg selv vel, så kan du gjøre hva som helst, og, det er, og, og du får ikke noe verdi ut av det, du får ikke noe helse ut av det. Det er et kjennetegn på de som, som det, det, det mer meningsfulle, det er å velge å sin egen byrde. Og det er... O det, det er også en sånn klur kan man velge for for mange ting i livet kan man ikke velge, men man kan kanskje velge å bære den byrden eller man kan føle at man har bare at man har tvunget til å bære den byrden. Og det er det der med å komme liv i förköpet eller eller i bakläxan. Att det väldigt mange gör ting bara för de det de måda. Eh uh, men mange måa ting men så väljer de att göra det likväl, alltså det jag kan ta ett aktivt valg så sånn att jag ja, det, er en, det er en forskjell det er en slags mentalitetsforskjell det er sånn, så spiller det en ganske stor rolle på å føle som et offer for omstendighetene, kontra en som eh, som eier eh, om omstendighetene. Mestringen er, er ganske stor forskjell der. Men det er også interessant at det der med med struktur, at det, det er jeg tror det er eh, også en undervurdert vei til lykke da, altså forplikte seg, for at jeg Jag tror uansett om du i utgangspunktet sliter med en psykisk plage på grunn av ett eller annet fanskap som har skjedd tidligere, så tror jag bare mennesker generelt sett er litt sånn ambivalente og, og dårlige till å ta valg, fordi at vi er fylt av så mange flyktige faktorer som blodsukker, humør, dagsform, søvnmangel eller for mye søvn, og så det er så mange sånne, utrolig mangfoldig sett av faktorer som spiller in på hvordan jeg har det akkurat nå og det da også sørger for å sette seg i situasjoner hvor man ikke skal velge et hvert gjøremål for det, da, må man gå i, da, da blir man liksom sånn, hele livet blir en slags sånn, eh, argumentasjon mot seg selv, skal jeg gjøre det i dag, skal jeg ikke det, ska jeg gjøre det, skal jeg gjøre det, Kanskje, så, så, det så, så noen ganger så tror jeg vi bruker 30 prosent av, eller halvparten av livet vårt på å med oss selv, om vi skal eller ikke skal gjøre det som er bra for oss, å gå på trening for eksempel. Det er der det dette, dette tipset med å unngå å gjøre ting i livet ditt om til en valgmulighet, prøv å eliminere valgmulighet, bare så at dette skal jeg. Um, eh uh, oavsett vad också sånt du slipper denna evinliga eh vad som se si, förhandlingar med sig själv. För då tror jag det är lite tillfälligt vad vi kommer att välja. Så så tänker jag vad ska si, jobba är viktigt för eh, jobb ligger på tredje fjärde plats i sån et vad kännetecknar liv. Och det er ju inte som helst jobb, men det är en jobb hvor du sannsynligvis har et meningsfullt fellesskap, du føler att du bidrar, du føler mestring, du føler en slags mening som er større enn bare deg selv, samtidig som det kanskje er skelettet i livet ditt, altså det är de tingene du gjør, uten å stille spørsmålstegn ved det.
0: I would like to encourage us to focus on systems. Systems rather than goals. Here are some examples. If you're a coach, your goal is to win a championship, but your system is what your team does at practice each day. If you're a writer, your goal might be to write a book, maybe even write a best-selling book, but your system is how you write each week, the schedule that you follow. If you're an entrepreneur, your goal could be to build a million-dollar business or a $10 million business, but the system is the sales and marketing process that you have. The systems are what actually make the difference. They're what drive the results. And what I've seen, having goals is great. Having a vision, having a dream is nice. It's important to know where you're going and where you're headed. It's important to have some clarity of focus to know that we're moving in this direction. But once you know that, having the go on paper makes very little difference. And committing to the system and showing up every day drives a lot of results. And so I'd like to talk about how we can build these systems and repeat these habits day after day, week after week. The first thing that I'd like to encourage us to think about is how goals and repetitions actually get to you to any outcome that you want. So let's say that you have a goal of squatting 300 pounds. Right? Point A might be squatting 100 pounds, and it doesn't take very many repetitions to get there. Maybe you have to be in the gym for, I don't know, six months, a year, whatever it happens to be. Maybe you can do it right now. Point B could be squatting 200 pounds. It's going to take some more repetitions to get there. Point C is much further down the line. Take even more. But once you realize this... The only thing you have to do is put your reps in. The only thing that it comes down to is committing to the system and performing day after day. So, habits in this way take you wherever you want to go.
2: Det var också ett litet utdrag från en episode som heter Den lyckliga balansen. I den episoden reflekterar jag löst och fast over vägar og blindvägar til ett lyckligt liv i en timmes tid. Vil du høre hele foredraget, kan du gå til Øvelse 15, den lykkelige balansen på patron.com forslash sinnsyn. Tema er altså nok en gang lykke. Det er ikke sikkert at velbehag, vellyst og glede er de eneste ingrediensene i et lykkelig liv. For å avgjøre hvorvidt vi selv er lykkelige, eller eventuelt finne veien til et lykkeligere liv, gjelder det å vite vad som egentlig menes med et lykkelig liv. Det er ikke umiddelbart så lett å utlede, da ulike filosofiske berømtheter har debattert det gode liv i tusenvis år uten å bli enige. Vill du høre mer om dette, er altså Patreon.com forsvars sinnsyn og episoden som heter Øvelse 15, den lykkelige balansen, et sted du kan høre mer. På min Patreon-side finner du i tillegg over 100 andre poster fra denne podcasten. Her er det flere eksklusive episoder av Sinsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine kapittel for kapitel slik at Patreon til slutt huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på Sinsyn, vil ha mer Sinsyn hver måned og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jula i gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor betydning for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi dig et medlemskap på mitt så såkalte mentale treningsstudio. Det var det jeg hade for denne gang om den lykkelige balansen. Håper du hänger med om noen få dager, for da kommer den helt ny episode här på den åpne podcasten. Takk for følge, takk til alle dere som har reitet podcasten i ulike sosiale kanaler. Takk til alle dere som har anbefalt podcasten face-to-face -face til venner og bekjente. Og takk for at dere gidder å høre på uke etter uke. Det var det. På gjenhør.